0: Je luistert naar een podcast waarin ik, Elsa Schadley, samen met Kotwin Arin, in gesprek ga over moderne vormen van slavernij.
1: Wij vragen ons af, hoe is het mogelijk dat er nog steeds moderne slavernij bestaat? Bij deze podcast schuif verschillende kennis aan om ons hierover meer te vertellen.
0: Welkom bij de Justice Seekers podcast.
1: Arjen ten Brinken is al jarenlang betrokken bij IGM en voorganger bij Mosaic. Hij maakte met IGM reizen naar India, Ghana en de Filipijnen, waar hij de strijd tegen slavernij van dichtbij meemaakte. In deze aflevering gaan we specifiek in gesprek over de reddingsoperatie. Hoe gaat dat in zijn werk en waarom zijn de reddingsoperaties zo belangrijk? Arjen, fijn dat je er bent en met ons in gesprek wil gaan. Wat raakt jou in de strijd tegen moderne slavernij?
2: Oh man, wat een grote vraag. Heel veel. Misschien is het uh, goed om te, te vertellen waar het is gestart. Dat was volgens mij 2013 dat ik mijn twee jonge kids in bed uh, legde, meisjes. Ze waren toen volgens mij, moet ik even rekenen, maar niet uit, maar in ieder geval heel klein. Uh, twee en vier denk ik. En ik legde ze in bed en ik was gewend om elke avond met onze meisjes te zingen. En uh, uh, te praten over vrijheid, we zingen liedjes daarover. En ik had het met hen over vrijheid. En dat het zo bijzonder is dat ze vrij zijn. Maar tegelijkertijd was ik op een gegeven moment een keer op een... Ik weet niet meer hoe dat was, maar op een avond praatte ik met hen daarover. En toen dacht ik, ik praat met hen over vrijheid... maar er zijn zoveel kinderen op de wereld die dat niet hebben. Hoe is dat hmm. met hen? En ik vind het een beetje ingewikkeld om te omschrijven... maar er gebeurde iets van binnen dat ik soort emotioneel werd en dacht... mijn twee meisjes liggen in een bedje. Er is een vader die voor ze er is... Zorgt, leg ze in bed, geef wow. ze nog even een huk, een mm. knuffel. Maar ik had gehoord dat er heel veel meisjes op de wereld zijn... die ook op een bedje worden gelegd, oh. maar dan op een andere manier. Die worden niet gehukt, geknuffeld door hun vader... maar die worden misbruikt op ja. een bedje. Wow. Meisjes in de leeftijd ook van twee en vier jaar. En het is gelijk heel, 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 heel erg heftig. We zitten er gelijk middenin, maar dat is wel hoe het was. Dat kwam zo bij me binnen op dat moment. Ik zag die twee meisjes van mij in een stapelbed. Ik legde ze in bed... En tegelijkertijd dacht ik aan meisjes die op een andere manier op een bedje worden gelegd. Wow. En dat kwam zo bij me binnen. Ergens werd ik heel emotioneel. Noem het roeping, als je dat zo kan zeggen. En uh, toen heb ik contact opgenomen met uh, IJM, de organisatie die wereldwijd een einde maakt aan slavernij. En uh, ik heb gezegd, ik wil iets doen. Wat kan ik doen? En dat ja. was nog heel klein toen, 2013. En ik zei, ik kan spreken. Mag ik spreken voor dit onrecht? Wow. En iets doen. Dus het wow. begon echt heel idealistisch, maar het begon echt bij een diepe bewogenheid over dat ik naar mijn, naar mijn eigen kinderen keek en dacht aan alle andere uh, kinderen op de wereld die kwetsbaar zijn en niet vrij zijn.
0: Wat bijzonder. Heftig ook lijkt me als je dan uh, zo'n gigantische omslag hebt in ja. één avond, dat je zo, ja. zo die omslag maakt. Ja. Uh, Hoe lang heeft het geduurd voordat je daar nou ook echt ging spreken voor IJM?
2: Dat weet ik niet meer zo goed, maar wel heel snel. Ik weet dat ik naar IJM ging en ik zei, ik kan spreken. Ik heb een podium, in mijn geval is dat de kerk in Nederland. En ik zei, laat mij dit verhaal vertellen. Gewoon een verhaal vertellen over... Uh, nou ja, ik geloof dat de kerk... Er zitten schooljevrouws, ondernemers, uh, er zit iedereen. Er, zit zoveel, uh, er zitten zoveel mensen die iets kunnen doen. Later ben ik bevestigd daarin, tijdens mijn reizen naar India en Filipijnen. Als ik mensen sprak die zei, die waren bevrijd uit slavernij. Ik stel ze altijd één vraag, wat kan ik doen? En ze zeggen altijd, spreek Arjen, want jij kunt spreken. Vertel dit verhaal, of vertel de wereld dat het er is en spreek. En daarom ben ik dat ook uh, toen gaan doen. Ik, ik,
1: hoor, ik, hoor, ik hoor Arjen praten en ik denk van, ja... Ik wil ook iets gaan doen. Ik kan niet blijven zitten. En dat heb jij ook gedaan. Jij werd op een dag denk ik wakker en je dacht, jongens, leuk dat ik kan spreken. Maar ik wil ook echt wat gaan doen. Je bent naar een reddingsoperatie geweest. Neem ons even mee naar um, hoe dat precies gegaan is. Wanneer dacht jij, op welk moment dacht jij, wanneer, toen je ging, wat, welke emoties speelden erbij? Ik heb zoveel vragen, maar neem hm. ons naar de allereerste vraag mee. Wow. Wanneer wilde jij en wist jij, ja, ik ga naar de reddingsoperatie?
2: Nou, het is niet zo dat ik, dat ik dacht, ik ga een reddingsoperatie doen. Eh, dus uh, vanuit het uh, perspectief van IJM, hè, de organisatie waar ik voor werk, is het zo dat lokale mensen, die doen samen met lokale politie en justitie reddingsoperaties. St uh, sterker nog, dat doen zij niet, maar dat doet justitie. Mijn rol is, denk ik, en dat merk je wel, dat is vertellen. Ja. Vertellen wat er gebeurt en tegen de mensen zeggen hier, je kunt iets doen. Ja. Maar laat me je dan even meenemen op reis naar Manila. Ik was daar met een aantal mensen vanuit hier. En we waren daar. En we kwamen daar op het kantoor van IJM. En zij vertelden dat ze bezig waren... dat, een, dat in die uh, dagen daarna een reddingsoperatie zou plaatsvinden. Zo. Toen wij daar waren dachten, wow, gaan, dan, gaan wij dat meemaken? Nou, mm -hmm. wij maken dat zelf niet mee. Maar ze gingen ons wel informeren over wat ze gingen doen. Ja. <tijd> en het heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Want IJM werkt met undercover medewerkers. Dat zijn mannen, vrouwen, maar mannen vooral, die zich gedragen als een klant. Zij gaan de stad in. Uh, zij doen net alsof ze klant zijn. Zij gaan bordelen binnen met uh, allerlei undercover materiaal, so. camera's. Zij interviewen de klant. Zij zijn op plekken waar ze de meest verschrikkelijke dingen zien en meemaken. Dat moet om bewijsmateriaal te verzamelen voor later, als er een reddingsoperatie plaatsvindt, dat er dan genoeg bewijsmateriaal is in de rechtbank. Ik was daar en toen werd ik meegenomen op reis door, laten we hem, ik zeg maar wat, Victor noemen. Ja. Victor zei, dat was een van die undercover medewerkers, die zei ik ga met jullie, uh, ik ga iets laten zien in deze stad. Ik ging met hem mee in het busje en hij zei ik wil jullie laten zien in Cebu, de tweede grote stad op de Filipijnen, wat hier gebeurt. En ik ging met hem mee in het busje en hij ging aan ons laten zien wat IGM met lokale politie en justitie in de stad had gedaan. Wow. En het was zo bizar. We hebben ongeveer twee uur in het busje gezeten. En om de paar honderd meter stopt het busje. En dan zei hij, zie je daar? Het was gewoon een flat, een appartementencomplex. Mm. Hij zei, kijk daar. Het zat vol met kinderen, wow. meisjes. Wow. Die werden vastgehouden. We hebben ze kunnen bevrijden. De daden zijn gepakt. Wow. En is het is straf. gestopt. En we gingen daar naartoe en daar naartoe en daar naartoe. En het was zo wow. intens. Het werd steeds uh, stiller in het busje. So. En toen zei hij, maar er is nog ander kwaad. Vroeger was het zo, zei hij, dat je, het klinkt heel heftig, maar je kon op elke hoek van de straat in Cebu een jong meisje uh, krijgen, meenemen naar je hotelkamer, seksueel misbruiken en weer uh, weg, uh, weg doen. Echt als afval. Wow. Hij zei, deze strijd, die hebben we bijna verslagen, maar er is nu nog een andere strijd. En dat is de strijd van online seksueel misbruik. En hij zei, dat ga ik je ook laten zien. En toen gingen we langs huizen. En hij zei, op elke huis waar je een witte antenne ziet... weten wij, daar zijn we binnen geweest... kun je ervan uitgaan... dat daar, as we speak... kinderen voor de camera's worden misbruikt. Wow. En wij stonden in het busje buiten. En je wordt zo on, een gevoel van onmacht. Hij zei, de mensen die er naar kijken... die er opdracht voor geven... zijn Nederlandse, Duitse, Engelse, Australische mannen. Die geven opdracht zodat daar de kinderen voor de camera's kunnen worden misbruikt en verkracht. En toen werd het echt helemaal stil. Ik wou echt het busje uitgaan en zeggen. zeg... Come on, hebben we niet een paar mitrieurs of zo? Dan gaan we naar binnen, we schieten die gasten overhoop. En we bevrijden die kinderen. Maar dat kan ja. natuurlijk helemaal niet. Ja. Maar omdat we daar waren met IJM... Ze gaan met undercover medewerkers naar binnen. Er wordt geïnterviewd. Ze gaan kijken waar de uitgangen zitten... Wow. Uh, zodat als ze een reddingsoperatie in doen, ze weten dat ze op een goede manier de daders kunnen arresteren, dat ze de kinderen kunnen be de, bevrijden en dat er echt recht gedaan wordt. Um, maar dat is een van de grootste problemen nog steeds op de Filipijnen, het online seksueel misbruik. Ja. Dat gaat via internet en dat is zo groot kwaad, dat moet stoppen. Uh, maar het heeft ook te maken met dat er opdracht wordt gegeven ge in het Westen. Ja. Uh, dat is vraag en, aanbod, uh. dus vraag en ja. aanbod. En wat ik doe ook wel in mijn verhalen vertellen, is juist omdat ik daarmee geweest en omdat Victor die undercover medewerker ons meenam. Ik zeg ook vaak tegen mensen hier, mannen vooral, als je kijkt naar uh, porno op websites, ook vaak uh, zijn het vrouwen die tegen hun wil in vastgehouden worden. Ja. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar de link van volwassen vrouwen naar is naar kinderen, ja. op een gegeven moment kun je zo uh, wennen aan beelden, dat uh, blijkt dat die stap ook zomaar gemaakt kan worden. Ja. Wow. Als uh, mannen in het Westen stoppen, uh, als dat stopt, en ik weet dat het veel complexer is als wat ik nu vertel, maar het kan ook doorgaan omdat er veel vraag naar is. Uh, IJM werkt vooral aan de aanbodkant, om dat te stoppen. Laat het in Gods naam stoppen. Hè, dat er echt een recht wordt gedaan. Dat politie en justitie hun verantwoordelijkheid pakt. Dat de daders worden gepakt, gearresteerd. Dat, ze, en dat de slachtoffers echt een rechtszaak. Dat er echt een recht wordt gedaan aan hen in rechtbanken. Maar. Um, nou ja, dat. Dus het moet stoppen. En dat begint ook bij uh, de vraag.
0: Ik, ik wil eigenlijk nog heel even terug naar zo'n reddingsoperatie. Want. Ik vind het echt mega heftig. wat, mm -hmm. je, wat je vertelt. Ja. Um, en, en wat ik merk, en dat is. Waar ik in ieder geval heel veel over nadenk, terwijl je dit vertelt, is dat ik eigenlijk een soort van bij die, bij die kinderen ben. en Zowel in Filipijnen als in Ghana, als op alle plekken. Maar dan komt er dus zo iemand bij je binnen, die dus zeg maar undercover is, voor hun ogen een klant is. Gaat die persoon iets vertellen aan die kinderen? Van joh, je wordt zo meteen gered. Of hoe, hoe gaat dat in zijn werk? En hoezo... Zou deze persoon wel te vertrouwen zijn tegenover al die andere mensen die eerder al hebben ja. verteld aan die kinderen dat ze in veilige handen zouden zijn? Ja.
2: Nee, dat is een hele goede vraag, omdat dat vaak ook voor kinderen spannend is. en voor, uh, Niet alleen voor kinderen, maar ook voor mensen, volwassen mensen die vastzitten in uh, slavernij. Bij een reddingsoperatie is er heel vaak ook bij kinderen uh, heel veel angst. Ik heb dat meegemaakt, ook op de Filipijnen, bij een reddingsoperatie waar wij werden naar een geheime plek gebracht. En we wisten alleen dat er vijf meiden ergens uit een bordeel gered zouden worden. Toen de inval werd gedaan, bleek dat het er veel meer waren, een stuk of twintig. Wow. Wow. Die dus 20 meiden werden naar die plek gebracht waar wij waren. Ik zal nooit meer het moment vergeten hoe ze binnenkwamen. Ze hadden hoofden, over overheen gehaald vanwege privacy. Omdat er soms ook pers bij komt en ja. eh, de meisjes hadden niks aan. Uh, wow. uh, nauwelijks iets aan, een onderboekje BH, dat was het, zo werden ze binnengebracht Jezus. op de plek, daar kregen ze kleren en de kleren deden ze om zich heen maar inderdaad, het was voor hun nog niet bekend, van ja maar dat zijn goede want ze zijn gewend dat ze worden verhandeld, dan naar die plek, dan naar die plek dan oh, naar die wow. plek, dus het was ja, we konden wel zeggen uh, mensen van IGM, de nazorgmedewerkers wij zijn wel oké okay, maar dat moest op lijken wow. dus toen zij kwamen op de plek waar wij waren uh, toen zagen we daar... Ik zei tegen mijn vrouw die ik belde die avond... Van, ik had, het beeld was alsof het angstige diertjes waren... Die binnen mm -hmm. werden gebracht, weet je. Ja. Angst in hun ogen. Wat gaat ons nu weer overkomen? En daar, toen ze eenmaal binnen waren... Toen kwamen de nazorgmedewerkers... Vrouwen zijn dat uh, binnen. En die gingen vertellen dat ze op een veilige plek waren. Wow. Dat het oké okay met ze was. En uh, dat de politie uh, uh, de daders had gearresteerd... Uh, en toen zeiden ze tegen ons, tegen mij... Ja, we gaan nu naar de Mac. En jullie mogen uh, Big Mac-menu voor ze kopen. En gaan ze gewoon uitdelen. En dat deden we. De meiden hadden honger. Dat was ook heftig om te zien. Dat was echt gewoon aangepakt. En uh, er werd naar binnen geschrokken zeg maar. Omdat ze ook niet veel eten kregen toen ze in het bordeel zaten. Maar inderdaad, dan pas begint het moment van vertrouwen winnen. Ja. En dan zijn daar van die nazorgmedewerkers... Dat is echt lange termijn, want de meiden zijn natuurlijk allemaal getraumatiseerd. Ja. Kinderen zijn getraumatiseerd. Dat duurt jaren mm. voordat ze hersteld zijn. Maar ja, hersteld. Je hebt natuurlijk altijd een litteken en ja. wat is hersteld zijn. Maar dat kost echt weken, maanden, jaren om te herstellen. Sommige meiden vinden het ook ingewikkeld. Die willen terug naar een oude plek. Ja. Omdat ze wisten de, wat ze. Nou ja, ze wisten ergens veilig ja. hoe raar het ook klinkt. Ja. Sommige meiden weten helemaal niet wat het is om. In vrijheid te leven, niet in gevangenschap. Dus dat is een heel heftig uh, uh, ja, proces, zeg maar, om die vrouwen te begeleiden. Maar dat is gewoon vertrouwen winnen en werken aan herstel. In nazorgplekken. Dus ze worden eerst uh, bevrijd en daarna worden ze naar een nazorgplek. Uh, of van de overheid of particulier. En dat zijn plekken waar ze veilig zijn. En waar ze gewoon de komende jaren daarna kunnen werken aan hun herstel.
1: Um, je, je vertelde net, uh, Arjen, dat um, soms. Ja, weten ze niet of jullie ook mensen zijn die ze kunnen vertrouwen? Wat gebeurt er als, als een kind denkt van... Ja, maar ik weet niet zo goed of ik jullie ook kan vertrouwen. Ja. Hoe krijgen jullie zo'n
2: kind dan wel mee? Ja, nou in dit geval de, bij de eerste reddingsoperaties gaan de gezinnen, mensen, meiden, kinderen, waar het ook is. Hè, want er zitten ook volwassen mensen, mannen in uh, slavernij. Ja. Maar even in dit geval moeten de kinderen mee, ze hebben niks te willen. De politie komt binnen, dus oh, wow. één grote chaos. De daders worden gearresteerd als de daders niet vluchten... of de verdachten, moet je op zo'n moment ja. eigenlijk zeggen. Uh, en de kinderen worden meegenomen. Wow. Uh, kinderen zijn minderjarig, dus die moeten gewoon mee. Ja. Maar er is, is ook vaak, dat, de, dat was in deze reddingsoperatie ook... Bleek, wij dachten dat het uh, meiden waren van 16 jaar. Maar bleek ook dat ze zeiden, nee, ik ben al 18. So. Als je 18 bent, dan hoef je niet verplicht mee. Dus dan kun je weer weg. Of... Dus dat is altijd heel spannend. Zoeken van, oké, okay, uh, wat is wijsheid? Maar het is ook regelmatig gebeurd. En daar hebben we hebben ook al veel even, verhalen van, van meiden... die soms tot drie, vier keer terug gaan naar een oude plek of zoekgeraakt zijn. Dat we dan toch... Uh, samen met de uh, justitie, politie weer op zoek uh, ja. gaan, Omdat ze dan toch weer worden vastgehouden wow. door een uh, wat, wat handelaar.
0: Dat vind ik wel echt bizar. Dat je dus eigenlijk als, als organisatie en ook de politie daar dus zegt van ook al is ze weggegaan, we gaan weer op zoek. Waar, waar komt die drijf hier vandaan om dat te doen?
2: Nou, ik denk dat voor ons uh, organisatie dat recht doen is gewoon, de, je doet recht, ja. een heel basic antwoord, maar gewoon tot het uit te gaan in het doen van recht. En ik vind het zo indrukwekkend... dat dat zo'n lange termijn... zo'n lange adem... dat als ik spreek... met de mensen die... Uh, de lokale mensen zeg maar... dus de ja. advocaat in India... of Ghana... of de Filipijnen... en de medewerkers daar... ze willen tot het uiterste gaan... Zo. omdat ze geloven in recht. En recht doen niet aan iedereen... ja, aan iedereen... maar niet alleen aan honderden... duizenden... maar ook aan die ene. Ja, wow. uh, Dus die ene is altijd weer belangrijk... Um, en het tweede is om politie en justitie dat ook te laten zien. Want het gebeurt nog wel eens dat ze denken... Ja, weet je, laat maar. En het zal wel. Nee, wij geloven in recht. En daarom moet er recht gedaan worden. Zo, so,
1: en dat, dat stukje recht doen. Hoe, hoe zit dat bij jou, uh, Elsa? Denk jij ook van... Ik, ik vind ook dat dit moet. En, en gaat het ook bij jou zo spelen als het bij uh, Arjen speelt?
0: ja. Ja, ik denk. Ja, ik zit uh, in mijn hoofd ook van wat, uh, wat kan ik nog veel meer doen? Want ik, ik vind dit gewoon. Uh, ik, ik vind het bizar. En ik, kijk, ik ben natuurlijk een vrouw. Dus ik leef denk ik ook gewoon heel erg mee. Dat, ik zit, wat als ik daar zou zitten? Weet je wel? Wat als ik die persoon zou zijn die daar gevangen zit en, en je weet niet beter. En, en tegelijkertijd, als je dan op lange termijn bedenkt van oké, okay, maar. Als ik die persoon zou zijn en ik zou drie keer wegvluchten, maar ze komen een vierde keer achter me aan en ik ja. kan tien jaar verder kijken en ik zie dat ik vrij ben, echt vrij ben. Dan ben je daar zo dankbaar voor dat ja. er mensen zijn die zo'n motivatie en zo'n hart hebben om recht te doen, dat ze toch achter je aan blijven gaan. Ik vind dat echt heel bijzonder. Ik hoop dat we dat, dat te, ten alle tijde blijven doen.
1: Ja, het, het geeft mij zelfs een beetje een... een... Het gevoel dat ik het zelf vaker moet doen. Weet je, ik heb wel eens van die vrienden die me bellen. Zeggen, mm. hey, kan je me helpen? Dan geef je ze advies of je helpt ze. En dan doen ze toch weer hetzelfde. En dan denk je, Hé, maar wacht even, we hebben toch een gesprek gehad. Mm. En dan gaan ze opnieuw hun eigen ja. weg. En ze doen toch weer iets anders. Dan komen ze weer terug. En soms na vijf, vijf zes keer denk ik ook van... Oké, okay, ik denk dat ik het nu wel echt zat ben. Weet mm. je, als je nieuw wil luisteren, doe je eigen ding maar. Maar nu hoor ik haar praten. En ik denk, eigenlijk moeten wij ook veel vaker gewoon achter die ene persoon aan. Achter die ene persoon aan en dat, dat recht doen, ja, het raakt mij gelijk, want ik kan ook meer doen. En dan zou dit klein stukje misschien, wat ik nu doe, ook voor die ene leven kunnen zijn, voor die ene persoon kunnen zijn. Dus het komt ook lekker dichtbij. Ja. En wat ik me dan wel gelijk afvraag, Arjen, is, um, je kan natuurlijk niet iedereen redden. Nee. Je, je probeert dat wel te doen, maar Gaat het ook, gebeurt het ook wel eens dat er een reddingsoperatie dan fout gaat? Ja, of dat, zeker. dat er bijvoorbeeld iemand binnen is die van jullie gehoord heeft... Ja. of weet dat iemand een informant is. Hoe gaan jullie dan te werk?
2: Absoluut. Nee, dat, dat hoort er helemaal bij helaas. Dus wat regelmatig gebeurt is dat uh, er een reddingsoperatie wordt opgezet. En dat is natuurlijk allemaal in het geheim. Uh, maar dat is toch dat ze, als, als het eenmaal zover is... en ze zijn op de plek om de mensen te redden... dat het bordiel leeg is... Dus is er toch iemand geweest die heeft getipt. Of, en dat is natuurlijk bij IGM ook veel mee bezig is. Dat is iemand die zeg maar in de wat hoger zit. Dus een, een lokale politieman, of iemand die nog hoger zit, een ambtenaar. Iemand van de overheid. Uh, een vrienden is met een uh, crimineel.
0: Heer, maar als, als er dan. Want eigenlijk geef je aan op het moment dus dat er iets fout gaat... is dat eigenlijk omdat er iemand is ingelicht die vaak hoger zit in de, dat in kan, de keten. Dat, dat kan, ja. dat is in ieder geval een optie. Dat maakt dat ik dan ook denk van... hoe gevaarlijk is het dan ook om überhaupt mee te doen aan zo'n reddingsoperatie? Ja. Want er zitten waarschijnlijk allerlei gevaren op allerlei verschillende niveaus... Ja. weer verbonden aan zoiets.
2: Nou ja, het werk wat wij doen is gevaarlijk. Hè? Wat de in de doen, maar ook wat de advocaten doen, is gevaarlijk. Niet alleen met reddingsoperaties, maar het feit dat je recht doet. Het feit dat je soms onrecht aankaart bij politie, justitie, bij de overheid. Er zijn natuurlijk heel veel plekken op de wereld. Als je dat doet, heb je een groot probleem vanwege uh, corruptie. Ja. Uh, een aantal jaar geleden... Is de eerste medewerker van onze organisatie uh, daardoor vermoord? Hè, omdat hij. Het was een advocaat in uh, Kenia En hij is vermoord omdat hij onrecht aan de kaak stelde. voor een cliënt. en hij politie aanklaagde. Uh, dus het is gevaarlijk, absoluut. Heftig. Dus eigenlijk zijn, zijn de medewerkers bereid hun leven echt
1: letterlijk te geven. om, om recht te kunnen ja, doen? Ik
2: denk niet dat ze daar elke dag mee bezig zijn. Als ik ja. met ze praat, in die. Vraagstel. Het is, zijn, er wordt ontzettend veel gelachen in onze organisatie. Dat valt me altijd op. Als ik daar ben op die plekken. Wat me altijd opvalt is heel veel humor. Uh, er wordt veel gelachen. Lol gemaakt. Fun. Dat kan ook niet anders om het werk te kunnen volhouden. Uh, maar het is spannend werk. Absoluut.
1: En wat is, wat is voor jou tot nu toe um, ja, toch wel het spannende geweest? Um,
2: in je eigen ervaringen. Wat vond je het spannendst? Wat jij hebt meegemaakt? Ja, ik denk dat ik dan... Ja, daar moet ik denken aan het moment dat ik in een stad was. Een grote stad in Zuidoost-Azië. En daar waren wij op pad. Ook met de medewerkers van IGM, En daar waren we in een grote stad. Een grote hindoe-tempel. Een hele beruchte wijk. En op die plek. Daar zijn ontzettend veel mensen. Komen daar bij elkaar. Maar er lopen ook heel veel priesters rond. En er zit daar in, het, in de cultuur of in... Uh, geloof uh, dat Hindoe priesters die moeten jonge meisjes verkrachten en als dat gebeurt dan komen ze in het reinen met een van de miljoen goden die er zijn en ik ging die plek binnen en ik voelde echt een enorme duisternis die ik heel mijn leven nooit heb gevoeld Zo. en naar geest, ziel, lichaam ik was echt alsof mijn lichaam helemaal in elkaar schromp. wij liepen in die wijk en uh, Ontzettend veel mensen die uh, met altaartjes voor zich proberen in het reinen te komen. Met een van de miljoen goden die er waren. En hoe dichter we bij de tempel kwamen, hoe meer vrouwen we aan de kant van de weg zagen. En mannen die langs die vrouwen liepen. En ze werden er om de beurt één voor één uitgepikt. Ergens een kamertje ingedaan. Uh, verkracht en vervolgens weer aan de kant van de weg gezet. Het was ook een duistere plek. Uh, veel criminaliteit in je wijk. Ik ben ook letterlijk ziek geworden. Ik geloof zelf dat ik echt daardoor ziek geworden ben. Oh. Um, maar dat is, om je vraag te beantwoorden... een van de spannendste plekken waar ik ooit in mijn leven ben geweest. En als je dat een beetje op je in laat werken... een van de vrouwen die zei tegen een uh, collega van mij... die op reis was ook daar... die zei toen er onderzoek werd gedaan om deze vrouwen te redden... zei ze, je hoeft mij niet meer te komen redden... want mijn ziel is al dood. Wow. En dat betekent... Dat betekent hoe heftig het is. Zo kapot gemaakt dat ja, je kunt mij wel redden. Maar weet je, ik ben al dood. Ik sta je wel, maar ik ben al dood. En dat is de heftigheid van het werk. En dat is waar we het over hebben. En dat is op grote, grote, grote schaal. En ik kom mezelf nu ook spreken, praten. Weet je. Ik denk van, als het zo is, wat we allemaal doen is een druppel op een gloeiende plaat. Ik ervaar dat regelmatig zo. Als ik daar ben en weer terugvlieg. En tegelijkertijd weet ik dat het niet zo is. Want we hebben het nu in deze podcast over reddingsoperaties. Maar ik kan je ook allemaal verhalen vertellen over hoe we als organisatie op grote schaal werken aan het versterken van de rechtssystemen. Hoe wij duizenden agenten trainen in het, in het doen van recht. Hoe we op de Filipijnen zijn gevraagd door het Filipijnse parlement om mee te denken over uh, wetten. Dus dat is op een heel andere schaal. Maar nu praten wij over reddingsoperaties. En daarvan geloof ik zelf, dat die ene is belangrijk. Ja. Elk meisje, elke jongetje wat wordt gered, is oké. Okay. Omdat, en dat is niet eens het argument, het zou mijn kind zijn. Uh, maar ook, de, daar moet ik wel vaak aan denken. Als het mijn kind zou zijn, ik zou willen dat ze hemel en aarde bewogen. Ja. Met duizend mannen erop afgingen om die ene te redden. Maar niet alleen omdat het mijn kind is, maar gewoon die ene, geloof ik, is ontzettend belangrijk. Wow. Dus in reddingsoperaties, die ene, en vaak ook tien maar ook op grote, op grote schaal wat we doen, is het ook uh, rechtssystemen versterken en daardoor zeggen we zelfs dat we miljoenen kunnen beschermen. Zo.
0: Wat doet dit met jou, Godwin?
2: Ja, ik, ik word er letterlijk stil van. Want
1: dit, kijk, ik heb, ik heb het geluk, moet ik dan zeggen, dat ik in Nederland opgegroeid ben. Vanaf mijn zesde woon ik in Nederland en. Um, ik heb bepaalde dingen wel meegemaakt als kind, maar dit is eigenlijk niks vergeleken daarmee. Weet je? En, en ik word er stil van, omdat ik zoiets heb van, ja, op het moment as we speak gebeurt dit. En ik hoor Arjen het zeggen en erover praten, maar het is nog niet, het is nog niet opgelost. Het is nog steeds gaande. En dan, dat is waar ik zoiets heb van, ja, ik, ik, wil, wel, um, ik wil wel weten, wat kan ik nog meer doen? Ja, daar moeten we het ook
2: echt nog even over ja. hebben. Want... Uh, sorry dat ik je onderbreekt, maar als we alleen vertellen hoe erg het is, ja. dat zet ons niet in beweging. Daarom. Want wat we, wat daarom jouw vraag, Elsa, wat doet dit, is natuurlijk ook, wat het met veel mensen doet, is pff, het valt als een deken op je. Ja. Maar dat is de ene kant van het verhaal. Hè? Dus het is niet alleen maar van hoe heftig het is. Want als we alleen maar dat soort verhalen vertellen, dan geloof ik dat uh, er geen einde komt aan ja. onrecht of slavernij. Maar vooral ook, maar wat kunnen we dan, dan dan doen. Precies. En het is natuurlijk ook dichtbij. Weet je? Wij leven hier in Amsterdam, in Rotterdam, in uh, grote steden in ons land... staan er ook dames achter de ramen ja. die daar echt niet uh, voor hunzelf staan. Of dat ze dat nou zo graag willen, weet je wel. Ja. Alleen, we hopen zo dat we hier in ons land zo'n rechtssysteem hebben... dat als er dames tegen hun wil in worden vastgehouden... dat het rechtssysteem functioneert. En als IJM werken we op... Uh, uh, ...plekken in de wereld waar het rechtssysteem niet versterkt... ...en daarom moeten we daar werken. Uh, maar het gebeurt natuurlijk overal en heel dichtbij... ...ook hier in onze uh, omgeving.
1: Ja. Maar ja, wat, wat zouden wij dus kunnen doen? Wat zou een luisteraar kunnen doen die nu hiernaar luistert? Kijk, wij zijn, um, ja, willen graag onze spullen pakken en op reddingsoperatie gaan... ...maar ik denk dat dat zo verstandig is op dit moment. Maar wat zouden wij kunnen doen? Hoe, hoe ja. kunnen wij
2: hier aan bijdragen? Ik denk altijd dat het mooiste is als je iets doet wat heel dicht bij jezelf ligt. Dus niet gaan zeggen, je moet nu ook je vliegtuig pakken en daarheen, want je kunt niks doen. Wij kunnen geen kinderen bevrijden uit slavernij. Dat doen mensen die daarvoor zijn opgeleid. Politie, justitie. Maar wat je kan doen is wat dicht bij jezelf ligt. Nou, jullie maken een podcast met z'n tweeën, dus dit is wat je doet. Jij laat mij, jullie laten mij het verhaal vertellen. Ja. En nogmaals, daar zijn we aan het begin van de podcast mee gestart, maar dat is wel zo. Ik zeg altijd: vertel het op verjaardagsfeestjes. Uh, het is niet tof, want iedereen wordt stil. En je zet je uh, taartje neer en het is uh, je krijgt een ongemakkelijke sfeer. Maar het begint met het vertellen van het verhaal. Ja. Uh, maar wat ik doe bijvoorbeeld, ik doe uh, sporten bijvoorbeeld. Weet je al, ik ga mede met de mudrace. Uh, is dat bekend voor jullie wat de mud race is of niet? Voor, ja. voor
0: Godwin uh, niet, maar uh, die moet nog oefenen. Volgens mij doen jullie nee, ook weer de mee gaan meedoen. De, we gaan de meedoen. is yeah. gewoon
2: uh, lekker voor IGM gaan we door de bagger. Uh, ik ga 16 kilometer doen, lopen uh, door de bagger, door de modder, door de sloot. Helemaal vies worden. Da daarmee halen we geld op, zodat we daarmee kunnen werken aan de einde van slavernij. En mensen zeggen, ja, geld, geld, geld. Weet je hoe belangrijk dat is? Hoe meer, hoe beter. Ja. Eén, je vertelt het verhaal. Twee, je doet iets, je laat iets zien. En drie, er wordt ook nog geld opgehaald... zodat we dat kunnen inzetten in de strijd tegen slavernij. Wow. Maar een ander, een ondernemer... misschien zit er wel een uh, ondernemer naar deze podcast te luisteren... die denkt, oh man... Eh, ik... Stel je voor, je hebt honderd medewerkers... en je doet zo je best om met die medewerkers naar de zin te maken. Heel je bedrijf is daarop ingericht. Ik wil dat al mijn medewerkers het binnen mijn bedrijf naar hun zin hebben. En dan hoor je dit verhaal... En dan denk je, my goodness, er zijn dus zoveel mensen medewerker. Maar dit wordt helemaal, er is niet een baas die vraagt, heb je daar zin? Ja. Maar er is een baas die je aftuigt, aframmelt. Uh, en zo'n ondernemer kan denken, wauw, ik wil in actie komen. Door, kom op, op te staan, het verhaal te vertellen en met je onder, onderneming iets te gaan doen. Dus we kunnen allemaal iets doen. Wow. Stel je voor, je bent juffrouw en je hoort deze podcast, je staat voor de klas, je kan iets doen met je klas. Wow. Laat, deel het met de kinderen, al niet al deze heftige verhalen, maar deel er iets van. En die kinderen gaan het thuis over vertellen en zo kunnen we met elkaar iets doen. Dus je kunt echt hier iets doen wat in je invloed ligt.
0: Ja. Wil, wil jij misschien nog iets vertellen over een verhaal van een survivor of iemand die je hebt gesproken, waarvan je echt gewoon de hoop weer in de ogen zag, om ook gewoon het even weer heel dichtbij te brengen Zeker. naar iemand?
2: Zeker. Ik moet gelijk denken aan Cassie, ik heb haar ontmoet. Cassie is een meisje van de Filipijnen ook. Het is weer hetzelfde verhaal, maar zij groeide op en haar werd een baantje aangeboden. Ze ging naar de grote stad, ze zou in een restaurant gaan werken. En uiteindelijk kwam Cassie in een bordeel terecht. Ze werd beneveld en ze werd wakker en ze zat in een bordeel. En Cassie, die heb ik ontmoet in Washington DC, waar ik was voor een conferentie, waar mensen waren die bevrijd waren uit slavernij. En zij vertelde het verhaal. Zij stond op het podium en wij zaten met z'n allen in de zaal. En ik zal haar verhaal nooit vergeten. Ik ben na die tijd ook even naar de toe, want ik, ik dacht, ik vind het zo'n held. Ik wil naast je staan, even een plaatje maken, samen met Cassie. Want zij is echt de held, wat mij betreft. En wat ik zo tof vind aan haar verhaal, en ook zo ongelooflijk dat dat dus blijkbaar kan. Zij is jarenlang, heeft ze vastgezeten in een bordeel. Ze is bevrijd, getraumatiseerd, door zoveel mannen misbruikt. Maar Cassie is voor mij een, verha een verhaal van hoop. Want zij vertelde wat zij had ontvangen aan herstel. En haar woorden waren toen zij daar stond. En ze kreeg een luid applaus. Ik ben niet langer een slachtoffer, maar ik ben een overwinnaar. En dat was zo inspirerend. Omdat ik, en, en dat liet zij zien. Je kon het aan de ogen zien als je in de ogen keek. Ja, ze vertelde eerlijk. Ik ben, er is een litteken en die gaat niet meer weg. Maar... Ik ben niet langer een slachtoffer. Ik ben zo hersteld dat ik nu anderen kan helpen... die zelf dit hebben meegemaakt als ik heb meegemaakt. En dat vind ik zo inspirerend. En ik moet zo vaak aan haar denken. Want dit is er maar één, maar we hebben heel veel van dit soort verhalen. Dus Cassie, dat is voor mij waarom we het onder andere doen.
1: Oh, supermooi. Ik, ik word ook gelijk gemotiveerd om dan um, het te gaan vertellen. Dus ja. ik wil ook voor de luisteraar een uitdaging geven. Ga vandaag... Um, in gesprek met iemand en vertel die persoon over um, ja, hedenachtens slavernij... maar ook wat er tegen gedaan kan worden. Onderzoek het. Ga kijken naar organisaties die waar, daar wat tegen doen, zoals IGM. Um, en ga kijken wat jij nog meer kan doen. Ga geld inzamelen, ga doneren, ga Maak het niet meegoen. een groot kotwin. Met de modelers, kleine, ja. kleine
0: eerste stap is misschien... Oké, okay, de eerste stap. Ga kleine... erover praten. Oké, okay, heel goed. Dan kan de een rest volgen. ja. ja. Ja, mooi. Ja. Heel mooi. Ik vind het ook nog mooi wat jij net zei. Uh, van hè, Als we het alleen maar hebben over de zware kant. Ik zag het ook in onze lichaamstaal. Dan zakken we in. Yeah, yeah, yeah. En je vertelt iets over hoop. En ik kijk naar Godwin en zijn ogen beginnen te stralen. Ja, wow. En er komt ja. weer Klopt. een ja, ja, ja. en Oké, okay, maar we kunnen wel echt wat doen. Ja. En dat, is, dat vind ik wel echt ja. heel mooi. Je moet de pijn door dal heen voelen om ook die hoop te kunnen voelen. Ja. Maar dat is dus wel wat een verhaal ook doet als we hem afmaken. En als we juist ook die positieve Precies. verhalen vertellen. Klopt.
2: Nee, altijd. Het is en-en. Dus het is het ene, vertellen. Je moet vertellen wat, wat er is. Maar het eindigt altijd met verhalen van hoop. Want anders dan is het precies wat, wat jij zegt. Dan denk je, nou ja, het is allemaal wel. En het is te erg. En er is zoveel onrecht in de wereld. En wat kunnen wij allemaal doen? Maar Cassie is een verhaal van hoop. En de ander is die undercover medewerker Victor, waar ik al eerder over deelde. Ik heb hem later ook nog een keer ontmoet op een andere plek. En... Uh, hij heeft met zijn team duizenden kinderen bevrijd uit slavernij zo. op de Filipijnen. Wat en hij vertelde, en ook voor andere organisaties, niet alleen voor IJM, maar ze hebben zoveel kinderen recht kunnen doen. En het is gewoon een kleine Filipijn toen ik hem zag. Maar ja, dat heeft met mij te maken. Ik ben lang. <laughs> ik keek over ja. mijn hoofd. Ik keek over zijn hoofd. Maar het was zo'n held. Zo'n held. En ik zei: Keerder, hoe hou je dit vol? Als je als undercover medewerker dit allemaal meemaakt. Dan is het toch ook zo wat wij net tegen elkaar zeiden: van ja, maar dat is te heftig. Wat hij allemaal ziet, wat hij allemaal hoort, wat hij meemaakt. Dat kan een mens toch niet aan. En ik vroeg hem: hoe hou je dat vol? En toen zei hij: gewoon elke week marathon rennen op mijn blote voeten. En wij zeiden: grapje. Nee, echt. Ik ren elke week in het weekend marathon op mijn blote voeten. Uh, en dat was zijn antwoord. en uh, Dus dan denk ik, wauw, dit soort zonder blik of blozen... En wa waarom uh, deed hij dat? ik ja,
0: Als niet heel sportief ding kan ik nee, daar je niet helemaal... Oh, jij ja. bent niet heel sportief? Oh, nee, ik doe wel ik. mee met de matrace, maar... <laughs> nee, maar wat was dat voor hem? Ja,
2: dat is voor hem een uitlaat klep. Een hij is zo bezig met alle uh, ellende, en ik wil tot het uiterste, of zo, want dit is wat ik doe, um, voor hem was dat van, kom aan dit is wat ik kan, en ik denk ook aan mezelf, en ik heb dit nodig, en... Uh, ja.
1: Arjen, wat een kracht. En ik wil eigenlijk afsluiten met diezelfde kracht. Ga vandaag en zet iets om naar kracht. Laten wij echt letterlijk uh, het gesprek aangaan. Laten wij uh, dat wat wij gehoord hebben net, wat delen echt heftig waren... ...dat ook omzetten naar een drijfsfeer waarvan we iets gaan doen. Letterlijk, we gaan iets hier aan doen met z'n allen. Ik wil je bedanken, Arjen. Dank je wel dat je er was... Um, en we hebben ontzettend veel weer gehoord vandaag. Ook geleerd, maar zijn ontzettend gemotiveerd om een verandering te gaan brengen.
2: Heel mooi. Thanks.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Justice Seekers Podcast. Deel deze podcast met zoveel mogelijk mensen die je kent. Ben je
0: benieuwd naar een nieuwe aflevering? Zorg dan dat je abonnee wordt.
1: Wij willen IGM bedanken voor het meewerken.
0: En daarnaast zal deze podcast niet gemaakt kunnen worden zonder Renske Provoost, Gert-Jan de Jong, Judith van Beek en Luca Bruintjes.